0: Graça e paz, louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Glória a Deus porque você está aqui na casa do Senhor Que bom que você escolheu estar na presença dEle né? Que possamos nessa noite ouvir o que Ele tem para ministrar aos nossos corações E sermos cheios da presença dEle, amém? Eu quero, antes que, que eu me esqueça, é, o pastor pediu que eu fizesse aqui uma convocação, na próxima terça-feira nós teremos o culto administrativo, é o culto de prestação de contas e eleição da nova diretoria de 2021. Então, na próxima terça, todos os membros batizados deverão estar presentes né, para para então acontecer esse culto administrativo como a gente precisa sempre fazer esta convocação com sete dias de antecedência então eu estou fazendo agora para que você esteja aqui na próxima terça-feira tá bom? lembrem de, de dar esse recado também nas células de amanhã lembrando que amanhã a célula também é livre né? Nós não teremos os estudos hoje para células de amanhã. Cada líder é, decide aí a palavra que, que vai querer realmente usar e aplicar no seu encontro de amanhã nas células. Se você percebeu, a palavra foi a mesma, né? Foi os mesmos textos, o mesmo, a mesma temática, numa pegada diferente, numa visão diferente, mas é... É, é Deus é, confirmando aquilo que foi que foi pregado no domingo anterior Eu sempre penso o seguinte E é muito fácil a gente compreender assim Quando algo repete, uma mensagem repete para você Porque você ainda não captou direito Então Deus está te dando a oportunidade de você entender melhor Alguma coisa que Ele falou e você ainda não entendeu Então tem gente que não gosta, né? Já vi muita gente reclamando, ai, mas essa mensagem de novo, esse tema de novo, esse assunto de novo. Poxa vida, a Bíblia é tão nova, né? Todas as vezes que a gente lê, ela está atualizada. Isso é muito interessante. E só acha repetitivo, enfadonho quem não tem a presença do Espírito Santo. Porque quem tem a presença do Espírito Santo sempre vai encontrar algo novo, mesmo no mesmo texto. Você vai ler o Salmo 23, o resto da sua vida. Toda vez que você ler não são na pegada do Espírito Santo, você vai entender outra coisa. Você sempre vai receber um start novo para sua vida. Pode anotar isso aí, porque é assim que acontece. Vamos orar. Pai, na tua presença nós estamos. Queremos Senhor ouvir a tua voz Espírito Santo nessa noite Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos realmente ouvir do Senhor Fica conosco, nos dê sabedoria e entendimento dos céus em nome de Jesus Amém Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Lucas capítulo 10 A partir do versículo 38 é, Esse é um texto também repetido por mim, eu já preguei nele não sei exatamente o que foi que eu falei Porque eu não voltei lá para pegar a mesma palavra Eu pedi outra palavra para Deus em cima da mesma história Porque é assim que Deus tem é, Deus sempre tem renovado a sua palavra Tem dado algum ensinamento novo Em cima dos mesmos textos Então, esse texto de Marta e Maria A gente quase sabe ele de cor, né? mas a gente sempre tem uma lição diferente nele, sempre a gente tem algo novo para aprender, então Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, o tema que eu quero compartilhar com você é uma questão de escolha, uma questão de escolha, amém? Todos encontraram o texto? Então vamos ler, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa Marta tinha uma irmã chamada Maria Que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino Marta agitava-se de um lado para, o, para outro Ocupada em muitos serviços Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar mas o Senhor respondeu, Marta, Marta Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas Mas apenas uma é necessária Maria escolheu, a boa parte esta não lhe será tirada Amém? A minha época de escola, quando a gente ia fazer prova E aí por conta disso, né, existiam as colas, né os alunos gostavam de fazer cola, hoje não precisa mais, <risos> porque na nossa época o professor na, por, na prova assim, ele elaborava um monte de perguntas e você tinha que responder com suas palavras, nem sempre com suas palavras, você tinha que responder igual você tinha copiado do quadro, com as vírgulas e tudo, né? você tinha que ser muito pontual na sua resposta para valer, para você poder tirar boas notas, então assim, né, nesse tempo, tem muita gente aqui que é desse tempo Que era pergunta e você respondia na lata, se assim, tinha que ser bom E aí o que, que a gente fazia para acertar? A gente decorava, a gente decorava textos, história inteira, geografia assim, A gente decorava tudo para poder garantir um 10 né? Quem era bom de memória, mas quem não era, sofria, fazia umas colinhas né? E hoje é tão fácil fazer prova, não é gente? Fala sério, nós aqui da, da minha época assim, a gente tinha que decorar tudo Hoje não, hoje está lá múltiplas escolhas, A, B, C, D e às vezes tem até E Nenhuma das alternativas Eu acho que está muito mais fácil, você tem tantas opções de escolha Eles fazem a pergunta e te dão várias opções de resposta, você só tem que decidir o que, que está certa se você pelo menos frequentou a aula e é um, né, um bom aluno, você já consegue responder. Né? As mais simples. Não tem nem muito o que reler e reler, você já leia e já marca. Ficou muito mais fácil. É, e, e é interessante como na vida hoje, na vida né, na atualidade, existem múltiplas escolhas para muitas coisas. As pessoas elas vivem a sua vida podendo fazer várias escolhas várias, Tomar várias decisões e, e na vida cristã as pessoas querem viver da mesma forma Elas querem fazer várias escolhas, múltiplas escolhas e querem acertar Mas como na prova é só uma resposta é só uma questão que é a resposta correta. Na vida cristã também existem o que nós chamamos de princípios. E só existem para determin... cada área da vida existe um. Não existem jeitinhos, não existem outras escolhas. Ou você segue a Jesus ou você não segue a Jesus. Ou você é ou você não é. A Bíblia chama isso, ela diz assim... Que a nossa palavra tem que ser Sim, sim ou não, não né? Você já ouviu um monte de vezes Alguém pregando que a gente Não pode ficar em cima do muro Você já leu também lá em Apocalipse Que sobre a questão de ser morno Você já ouviu mensagens falando sobre isso né? Que a gente não pode ser morno Ou você é quente ou você é frio Morno não dá Café ou ele é quente ou ele é quente né? Morno é muito ruim você toma um cafezinho morno e você fala, nossa, é antes gelado, e, e muitas pessoas elas querem ter várias várias opções de escolhas para seguir a Jesus, eu quero seguir a Jesus, mas eu também quero fazer tais e tais coisas, também quero viver assim e assim, e geralmente esse modo de viver nem sempre é, combina com aquilo que está escrito na palavra, com aquilo que a Bíblia diz que você deve viver, e Marta e Maria, nessa casa, nessa família... Havia um momento de, de visitação de Jesus, a chegada de Jesus. E aqui nós vemos duas irmãs com opções de escolha. As duas poderiam tomar as mesmas, fazer as mesmas escolhas. Mas elas tomaram decisões diferentes, fizeram escolhas diferentes. Quando Jesus chegou naquela casa, uma das irmãs escolheu ouvir. Aproveitar a presença de quem estava ali Porque ela entendia que aquela presença ilustre Precisava de atenção Que aquela Presença ilustre que estava na casa dela tinha algo precioso para ensinar e ela queria aprender, ela tinha fome de aprender, ela tinha desejo de conhecer mais de Adonai, como os judeus chamavam, chamavam Deus naquela época, eles queriam aprender mais sobre Deus, eles queriam aprender mais de Jesus, sobre Jesus, sobre o reino dos céus na terra, sobre o amor de Deus... Mas a sua irmã escolheu, entendeu também que a visita Que a presença de Jesus era uma visita ilustre Era uma pessoa muito importante Ela também entendia isso Que Ele era o Filho de Deus Que Ele era alguém muito especial Que estava na sua casa, mas ela queria servir Com aquilo que ela sabia fazer de melhor E ela estava errada? Não, ela não estava errada O problema é que as ocupações dela tirar o foco do que ela realmente deveria estar focada, as ocupações querido, podem tirar o nosso foco de Deus, olha o que diz o versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, Marta se preocupava em oferecer excelência É errado oferecer excelência? Claro que não Ser excelente nos seus afazeres Agrada o coração de Deus Ser excelente no exercício da sua profissão é maravilhoso e agrada a Deus Nós precisamos ser excelentes em tudo que nós fazemos Mas o problema não estava na excelência de Marta Estava na ocupação dela Ela estava agitada querendo fazer as coisas Para e não por causa dele Sabe quando a pessoa quer mostrar a perfeição daquilo que ela sabe fazer Quando ela está muito ocupada com o serviço ela estava ocupada demais em oferecer o melhor e não estava ocupada pensando no que ele poderia estar ensinando e ela perdendo ocupada em limpar, em cozinhar, em fazer, em realizar como uma boa dona de casa o foco de Marta em oferecer excelência estava errado você já visitou uma casa em que a pessoa não parava? Ficavam andando de um lado para o outro Fazendo as coisas Conversando de costas para você E parece que ela tinha tanta coisa para fazer E você ali falando E a pessoa né, fazendo, limpando Olhando Ou então, hoje em dia né, Para os mais viciados Falando com você e atualizando as mensagens no celular Você já, convers... já esteve num ambiente assim Em que a pessoa não estava atenta Olhando para você Não estava, parecia percebendo exatamente o que você estava falando de tão ocupada que estava sua mente acelerada falando mil e umas coisas e fazendo muitas coisas preocupado com outras coisas você já se sentiu assim como você agiria num ambiente assim em que o anfitrião não estava olhando para você é muito ruim a gente conversar com alguém que não olha para gente não é? É muito chato, gente. Você conversar com uma pessoa, a pessoa não olha para você. Não é olhar olhar dentro dos seus olhos. Isso a gente faz com o cônjuge, com os filhos, mas é, é parar para prestar atenção. É o prestar atenção. Marta tinha a presença preciosa de Jesus, mas ela não estava prestando atenção no que Ele estava falando e ela estava agitada demais. E muitas vezes nós estamos com Jesus Jesus está na sua casa E você está agitado com um monte de coisas E não está prestando atenção em Jesus Às vezes você já levanta de manhã agitado com um monte de coisas Pensando no que você deve fazer E Jesus está ali sentado à mesa olhando para você às vezes você coloca uma canção para Deus falar com você Você coloca um áudio de uma Bíblia para Deus falar com você Mas a sua agitação com as coisas não deixa você entender O que Ele quer, gostaria de falar com você Marta fez uma escolha de sentar para ouvir Marta fez uma escolha de sentar para ouvir Quando nós não paramos, nós adultos, não paramos para prestar atenção, nós não ouvimos, nós apenas escutamos que alguma coisa está sendo falada, mas nós não ouvimos de verdade, nós não entendemos, nós não assimilamos. E às vezes nós vemos, a gente vem para a igreja com o coração super agitado, às vezes você está aqui sentado, mas a sua mente está mega agitada com um monte de coisas e você não ouve o que Jesus fala. Você escuta o que eu estou falando Mas não consegue entender o que eu estou falando Porque a sua mente está agitada Para entender Jesus É preciso fazer como Maria Fazer uma escolha de parar tudo E sentar Talvez Maria fosse daquelas que falasse Olha, depois a gente vê alguma coisa para comer É né? a hora que a palestra terminar O sermão de Jesus terminar ou ele pode multiplicar, fazer uma oração e multiplicar a comida, assar uma carne de imediato, Ele Jesus, podia fazer um monte de coisa Mas Marta ela era muito prática nas coisas, ela queria as coisas feitas pelas suas mãos Jesus é o visitante da sua casa ou ele é o morador da sua casa? Você convida Jesus para visitar a sua casa ou ele mora lá, ele habita lá? Se ele é um visitante, quando ele chega, como que você o recebe? Se ele é um morador, como você tem tratado ele? Você tem dado atenção? Você tem sentado para ouvir? Ou você anda ocupado demais, agitado demais com muitas coisas? Qual é o tempo que você está dando para ouvir Jesus falar com você? Qual é o tempo da sua oração com Jesus? Do seu diálogo com Ele? Do tempo que você fala com o Pai? Do seu relacionamento com o Espírito Santo? As ocupações queridos do nosso dia a dia, se nós não prestarmos atenção, se nós não focarmos em Jesus, elas tomam, elas tiram a importância dele na nossa vida. Não parecia que Marta tinha por Jesus a mesma importância que Maria. Parecia que Marta não via Jesus da mesma forma que Maria porque ela estava muito agitada com muitas coisas Marta estava dando o seu melhor com certeza no serviço mas não tinha um coração de serva realmente porque o servo ele se importa com a presença dos, de quem está ali quem faz muitas coisas gente cai no erro de achar que ninguém se importa com aquilo que ela está fazendo olha o que, é que ela faz na sequência, ela chega para Jesus e fala, o Senhor não se importa, eu estou aqui trabalhando, feito uma doida, feito uma louca e Maria aí sentada, folgada, Jesus não se importa que eu frequente todos os cultos, que eu ajude todos os ministérios, que eu seja um líder de célula e essas coisas difíceis estão acontecendo comigo, Jesus você não se importa, eu estou fazendo tanto, às vezes nós olhamos para as coisas, para aquilo que nós fazemos, valorizamos demasiadamente o que nós fazemos E quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, nós fazemos a mesma pergunta de Marta Mas Senhor, não se importa? Eu mereço uma ajuda, eu mereço algo diferente, eu mereço um tratamento, um olhar quem vive muito agitado fazendo coisas, cai nesse erro estou sozinho fazendo tudo, só eu faço as coisas aqui e mais, o líder que pensa assim, ele acha que se ele não fizer puh, ninguém vai fazer se eu não fizer isso, não tem ninguém mais para fazer porque tudo é eu, tudo sou eu se eu não tomar a frente, ninguém faz e é isso, e é esse o problema, às vezes na liderança, lá na sua casa, você está tomando a frente de tudo, você está se ocupando demais, você esposa paga todas as contas, não deixa nem seu marido pensar nela, você já fez, você atropela demais as coisas, porque você é muito agitado, às vezes... Nós vemos essas mesmas características dos nossos filhos, eles querem tudo para ontem. Se você fala, olha, daqui a alguns dias, se você usar essa expressão com os seus filhos, olha, daqui a alguns dias nós vamos a tal lugar. Todos os dias ele vai te perguntar, é hoje? É amanhã? É hoje? Que horas que vai ser? Quando que vai ser? Quem já viveu essa experiência com criança? Não é assim? Você não pode falar. Porque você, olha, tal dia nós vamos a tal lugar Porque todos os dias ele vai ficar perguntando Porque ele não tem muita noção do tempo E às vezes lá na sua célula, lá na sua casa Você é essa pessoa agitada que, que faz tudo na frente Aí depois fica cansado, fica exausto E aí vai perguntar para Deus, senhor não se importa? Ninguém me ajuda, ninguém chega junto Mas você não dá tempo para as pessoas chegarem junto às vezes você nem se comunica, será que Marta chegou para Maria e falou assim, ô, oh, faz favor aqui, chamou Maria? Talvez ela nem chamou, ela só simplesmente foi reclamar, porque ela já está tão acostumada a reclamar, a falar. As esposas, os filhos, o marido, como que você tem administrado o seu tempo, as suas ocupações? Todos nós temos ocupações, mas a maneira como nós lidamos com as nossas ocupações vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com o Pai. A gente não pode deixar que os afazeres, porque era isso que Marta estava fazendo, né? se os afazeres, toma, tire de você a, a satisfação de poder receber algo de Deus. Às vezes, nós nos ocupamos com tantas coisas no nosso dia a dia que nós não conseguimos ter o prazer de sentar e ouvir a palavra de Deus e sentir a presença do Espírito Santo, porque nós estamos agitados demais. É tempo de se aquietar, de sentar, respirar fundo, né? Talvez meditar um pouquinho, pensar no céu. É, pensar em alguma coisa. Por que, que nós temos tantas, em tantas pessoas hoje com dificuldade para dormir? Porque a gente não relaxa, não descansa, não brinca, não passeia. As suas ocupações têm tirado o tempo da sua família. Na sua ordem de prioridades, onde é que se encaixa a sua família? Depois do seu trabalho... Bem, depois? Sua família tem que vir antes do seu trabalho. Você vai falar assim: mas peraí, se eu não trabalhar, minha família. É, mas se você não cuidar da sua família, seu trabalho não vai fluir. Deus não vai abençoar, porque aquilo que ele te deu de mais precioso, você não está cuidando, você não está tendo tempo para brincar com seus filhos. Você não tem, o marido não tira um tempo para passear só com a esposa a esposa não tira um tempo para ficar só com o marido os filhos são muito importantes são preciosidades mas de vez em quando você pode abrir mão deles um pouquinho com alguém para você cuidar do seu casamento cuidar do seu relacionamento de vez em quando você pode abrir mão de alguma coisa, de algum afazer de algum dos seus afazeres, vamos colocar no plural, para você ter um tempo só com sua família. Para você ter um tempo com um amigo, com seus pais. A gente precisa cuidar, prestar muita atenção nas ocupações que nós estamos arrumando para a nossa vida. Como está o seu coração? Ocupado demais ou ele está disponível, atento àquilo que Deus está te ensinando? Muitas vezes nós fazemos as coisas para Deus, para ser visto, para ser aprovado pelas pessoas. Por isso, às vezes você não consegue escolher ou chegar na melhor parte como Maria. Maria. Porque servir a Jesus precisa ser um prazer, precisa ser uma prioridade Por isso Marta estava cansada Porque ela não estava servindo por prazer, porque ela estava feliz demais Porque se ela estivesse tão feliz com a presença de Jesus Se o prazer dela fosse em ouvir Jesus, em receber mais de Jesus Ela também abriria parte do seu tempo para ouvir o que Jesus estava ensinando Ela não estaria tão agitada as ocupações nos afastam de Deus, queridos. As nossas ocupações ocupam a nossa mente de um tanto, enche a nossa mente de coisas. Que aos poucos vai nos distanciando de Deus. Aos poucos os nossos afazeres vai tomando o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura. O seu tempo precioso com a família você vai se esfriando. Um vazio vai tomando conta do seu coração você vai sentindo esse vazio, um desânimo Problemas afetivos vão aumentando E isso tudo Com você aqui, frequentando a igreja, vindo à igreja Às vezes você vem em todos os cultos Mas os seus afazeres estão, estão causando um buraco no seu coração, na sua mente Um vazio, um buraco chamado vazio Esfriamento às vezes as pessoas têm um trabalho e elas querem arrumar mais algum. Porque o que ela ganha não está dando. Tem muito crente vivendo isso, gente. Dois, três empregos. E agora com essa, com o novo, moderno, você trabalha no seu emprego presencial e ainda arruma um trabalho online para você ganhar mais. E o trabalho online também ocupa seu tempo toma o seu tempo, então você precisa fazer uma escolha, se você sente prazer em servir a Jesus, você precisa escolher, optar-se por seguir a Jesus, não deixar que as coisas dessa terra ocupem a sua mente, não deixar que os seus afazeres te esfrie espiritualmente, às vezes as pessoas trabalham tanto, quando chegam no final do dia, elas estão tão cansadas, que elas não têm força para vir à igreja. E eu te digo o seguinte, quando você está cansado, aí que você deve buscar. Porque é Ele que dá força aos que estão cansados. E aí você fica em casa, você vai esfriando. Talvez muitos hoje que, estão, que não vieram à igreja, estavam muito cansados uma dorzinha de cabeça, um mal estar, hoje vou não, porque é muito fácil a gente negociar, estar em comunhão, estar na presença de Deus, por conta dos nossos afazeres e começa assim, com uma falta, daqui a pouco você falta de novo e é muito fácil você se distanciar de Deus, quem aqui já se afastou de Deus sabe, é num piscar de olhos você está, no instante você vira cinza nós já pregamos muito, já ouvimos muitas mensagens nessa igreja aqui de que quando você tira uma brasa do meio do braseiro deixa ela sozinha de lado ela esfria e vira cinza para uma brasa continuar acesa ela precisa estar junto com outras porque uma mantém a temperatura da outra é assim ou não é? Se você decidir ser crente lá na sua casa Servir a Deus lá na sua casa Orar sozinho, ler a Bíblia sozinho E de vez em quando Quando der certo Você assiste um culto online Sinto muito te dizer Mas você vai virar cinza muito em breve Porque junto com outras brasas Com outras pessoas incendiadas Pelo Espírito Santo Que você vai continuar aceso Buscando a presença de Deus Glorificando a Deus Sozinho não dá certo Colossenses 3, 1 e 2 diz assim Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo Busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Pensem nas coisas lá do alto E não nas que são da terra Pensem nas coisas do alto e não nas que são da terra E a, o motivo das, da nossa agitação aqui é, as, são as coisas da terra Nós não estamos vivendo agitados aqui Por causa das coisas que nós estamos pensando lá do alto Nós estamos agitados por causa das coisas da terra e, e o texto está dizendo Pensem nas coisas lá do alto E não nas que são aqui da terra Porque vocês morreram E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo que é a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Você entendeu esse texto? Escolha a alternativa correta. Qual é a alternativa correta que Maria fez? Maria se assentou, olha lá. Leu o versículo 42, o que ela fez? Ela sentou-se. Diz assim. Mas apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte Qual é a sua escolha? Só isso é necessário Escolher, estar aos pés de Jesus Essa é a escolha que demonstra prioridade na sua vida Quando você escolhe estar aos pés de Jesus Você está fazendo a melhor das escolhas Essa era a prioridade de Maria quando nós queremos ser aprovados por Deus Quando nós queremos ser aprovados no final da nossa caminhada Essa é a escolha Quando termina o ano letivo a gente, Todos os alunos ficam naquela euforia Para saber quais foram as suas notas finais Se alcançaram nota suficiente para serem aprovados Porque todo mundo quando chega no final do ano Quer saber se foi aprovado E se você quer ser aprovado quando você chegar no final da sua caminhada Você precisa fazer as escolhas certas Amém? Você precisa fazer a escolha certa Sentar aos pés de Jesus Parar para ouvir Jesus Vinde benditos de meu Pai É o que todo mundo quer ouvir Amém? Vinde benditos de meu Pai Possuir por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. É o que todo mundo quer ouvir. Essa é a nota de aprovação, nota máxima. Vinde benditos. Mas para eu ouvir essa nota máxima de aprovação, eu preciso fazer a escolha certa. Nós precisamos fazer uma conversão das nossas atitudes nós recebemos Jesus no nosso coração, mas às vezes nós não convertemos algumas, algumas coisas, algumas atitudes precisam ser mudadas, é isso que faz a conversão, quando nós convertemos, nós mudamos de direção, e aí as nossas atitudes, o nosso comportamento precisa também Mudar, as nossas escolhas também precisam mudar, se você quer um lar abençoado, você precisa parar um pouco e cuidar dele, você precisa parar um pouco e cuidar dos seus pais, dos filhos, do cônjuge Efésios no capítulo 6 diz assim que os filhos precisam honrar os seus pais para que os seus dias se prolonguem na terra Para que os seus dias sejam abençoados na terra, esse é o primeiro mandamento com promessa E muitas vezes nós filhos queremos ser abençoados, mas nós não prestamos atenção na honra que estamos dando aos nossos pais muitas vezes nós ainda carregamos ressentimentos algumas coisas que nós já deveríamos ter abandonado o nosso coração, a nossa mente precisa ser convertida em todas as áreas dos nossos relacionamentos precisam mudar a palavra de Deus ela nos ensina como fazer as escolhas certas e tudo depende de Deus, do Espírito Santo, de Jesus não, depende de mim, depende de você a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear ele vai colher e nós colhemos muitas coisas que nós semeamos eu não sei se você está plantando para colher agora para quando que você quer colher alguma coisa o que você está semeando mas a gente precisa prestar muita atenção em como nós estamos usando a nossa vida. O que eu estou jogando na terra, eu vou colher. Provérbios 18 tem um ensinamento muito precioso. 18, 21. E este é, um, é, é algo tão precioso que muitas vezes nós não prestamos atenção. 18, 21. Diz assim A morte e a vida estão no poder da língua Quem bem a utiliza come do seu fruto Muitas vezes você tem semeado morte E está esperando colher vida Na nossa língua está o poder de morte, de vida O que você tem plantado com suas palavras? Às vezes você tem semeado coisas ruins com a sua língua você tem proferido palavras que não são de bênçãos Que não são palavras que atraem vitória Aquilo que o homem pensa em seu coração, assim ele é Então se você declara para os seus filhos que eles não são bênçãos Que eles são qualquer outra coisa, menos aquilo que Deus realmente fez eles para serem Você está semeando palavras Quantos pais, quantas mães semearam na vida da, da filha que ela ia casar e ia se dar mal E elas estão se dando mal até hoje Não conseguem permanecer casadas, são frustradas né? Quantas vezes saiu de boca de mãe que a filha ia pagar por toda a raiva que fez ela passar E realmente essas palavras geraram frutos nós semeamos muita coisa que na hora da colheita a gente não gosta. Então, as nossas escolhas com as nossas palavras precisam também ser avaliadas. Maria escolheu ouvir. Marta escolheu fazer. Quem será que colheu mais? Às vezes, nós queremos fazer coisas. Quando é para a gente não fazer Quando é para a gente parar e ouvir, refletir Às vezes eu preciso pensar antes de falar E eu não estou fazendo a escolha certa Às vezes eu estou falando aleatoriamente qualquer coisa sem pensar, sem avaliar Sem conferir se a palavra de Deus me dá respaldo para aquilo se eu quero viver uma vida cristã que agrade ao Senhor, eu preciso conhecer a palavra dEle, eu preciso falar com Ele, eu preciso sentar aos pés dEle e escolher a parte que me cabe. Eu não sei o que você está colhendo hoje, se é fruto do que você falou, se é fruto do que você fez, ou se é resultado do que você deixou de fazer que às vezes a gente colhe coisas porque nós não fizemos o que deveríamos ter feito, as suas escolhas definirão a qualidade de vida que você vai ter aqui na terra, quando nós decidimos obedecer a Deus, quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nós vivemos o céu aqui na terra, nós escolhemos as bênçãos de Deus aqui na terra, tem muita gente que acha que aqui na terra é só tribulação, é só tristeza, é só sofrimento E que tudo de bom é só na eternidade, não Você também vai viver dias abençoados aqui Deus tem vida próspera para você aqui, vida feliz aqui na terra Você não casou para ficar sofrendo você não nasceu para sofrer Não foi para isso que Deus te colocou na terra né? Porque tem gente que declara de boca cheia Ah, minha vida é só o sofrimento Oh, meu Deus, misericórdia Começa a proferir palavras de bênçãos Sabe, começa a trazer à existência aquilo que não existe Começa a semear Começa a lançar palavras de fé Começa a profetizar bênçãos Isso faz com que o céu se abra quando é falado aqui sobre dízimos e ofertas isso é um fato tão real na vida de quem pratica, de quem é fiel a Deus, é uma semente lançada que com certeza germina você recebe bênçãos sem medidas você não se torna milionário financeiramente mas você se torna próspero não é? amém? Quem é próspero aqui? Porque é fiel a Deus, glória a Deus, não há falta de nada do que você precisa, você consegue viver bem com tudo que Deus te dá, porque é isso que a fidelidade faz conosco, nos dá prosperidade, nos dá vida abundante. E a conversão é resultado disso, de vida abundante, de vida plena, de vida abençoada, de vida de paz. Quando Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz que excede é ao nosso entendimento, essa paz que vem de Jesus, ela está disponível para todos nós. Então, o cristão ele não pode viver uma vida de aflição o tempo todo. Ele precisa experimentar a paz que vem de Jesus. E mesmo nos momentos de luta, de desafios, você consegue dormir em paz porque você sabe quem é que está na jornada com você. Amém? O Espírito Santo está com você A palavra de Deus nos ensina como fazer escolhas Josué 24,15 15 Fez lá, Josué faz uma escolha e lança um desafio o povo, Olha, vocês podem escolher a que Deus vocês vão servir Mas eu e minha casa Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Amém? Josué estava dizendo, declarando uma palavra de fé. Eu e minha casa. Você também pode declarar a mesma coisa, fazer a mesma escolha. Ah, mas os meus filhos, eu até gostaria, mas está tão difícil. Mesmo assim, você pode fazer essa escolha. Eu e minha casa serviremos. Seus filhos estão escolhendo outro caminho continue declarando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tem muita gente que está declarando isso há anos e os filhos estão voltando e os filhos estão se achegando a Deus, porque continuaram com fé, fazendo a escolha de declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor são escolhas, que tipo de família você quer ter? Às vezes você está enfrentando lutas no seu casamento. Agora, se você abrir brechas para declarar que, olha, não está dando, eu acho que é melhor cada um seguir o seu caminho. Se você abre essa brecha para esse pensamento, então é a semente que você está lançando. Mas se você escolher ter uma vida transformada, é uma escolha. Jesus está contigo, o céu ouviu a sua escolha e Ele vai trabalhar a seu favor, o Espírito Santo vai mover, vai mudar a sua causa, vai mudar a sua história e algo tremendo vai acontecer, amém? Você precisa somente ter fé e declarar com sua boca, eu vou recuperar o meu casamento, eu vou recuperar os meus filhos, eu vou recuperar minha dignidade. Eu não sei o que você perdeu, o que você está perdendo, mas se você fizer a escolha certa de andar na presença do Senhor com integridade, a sua história vai mudar. Tudo é uma questão de escolha: o que você escolhe hoje? Viver uma vida abundante? Ou viver essa vida, viver uma vida chata, cheia de desânimo. Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é servir ao Senhor. Eu quero convidar você a orar neste momento. Talvez você enfrenta muitos desafios na sua célula e realmente é difícil você conseguir ajudar todo mundo. Né? Porque nem sempre as pessoas querem ser, parecem querer ser ajudadas. Nós convivemos na célula, na igreja, em todo lugar. Nós sempre vamos conviver com pessoas igual a Marta, que anda agitado de um lado para o outro, querendo fazer um milhão de coisas, mas não investindo na coisa certa, no momento certo. Fazendo as escolhas assertivas. Mas nós que estamos aqui. Você que está ouvindo essa palavra. Deus está lhe dando a oportunidade. Nessa noite de decidir. tomar, a, de Fazer a escolha certa. Porque Ele tem o melhor para você. Salmo 139. Diz que. Antes mesmo que houvesse um só dia. Lá no ventre da sua mãe. O Senhor já havia escrito. Todos os seus dias. E. E Ele vai dizer também que os pensamentos dEle a nosso respeito são muito melhores, são muito mais altos, são muito mais preciosos. Você sabe o que é melhor para você? Você acha que sabe. Deus sabe muito mais, porque Ele vê lá na frente. Deus já conhece o final da sua história, porque Ele já escreveu a sua história. Você só está vivendo um dia de cada vez agora se você escolher viver um dia de cada vez um momento de cada vez na presença de Jesus ouvindo, recebendo dele, você vai colher abundantemente mais aqui, amém? Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos ao oh Deus pela tua palavra nós queremos nessa noite oh Pai, escolher viver o melhor que o Senhor tem para nós nós escolhemos Pai, a vida abundante que o Senhor já escreveu para cada um de nós Pai, em nome de Jesus eu declaro que em nome de todos nós Pai, que nós escolhemos servir ao Senhor com alegria Servir ao Senhor com entusiasmo, não com pesar Caminhar na Tua presença Pai, mesmo nos momentos que sejam tão difíceis não buscando o Senhor ser agradado pelas pessoas, mas buscando, Pai, de todo o coração agradar ao Senhor. Viver uma vida em espírito e em verdade, viver uma vida de santidade, onde as coisas desse mundo não mais nos importam do que estar na Tua presença, do que ouvir a Tua voz, do que receber um direcionamento do Espírito Santo. Do que caminhar na tua presença, Pai. Nós queremos ser cheios de ti, Espírito Santo. Nós queremos transbordar. Nós queremos ser um rio de vida que flui que flui na vida de outras pessoas. Por isso, amado Espírito Santo, toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma as nossas vontades. Ei, hey, Pai, nós nos esvaziamos de nós, dos nossos desejos nos nossos anseios, pelas coisas dessa terra, Pai, nós queremos olhar para o céu, nós queremos, ó oh Deus, fazer como a Tua Palavra, olhar para o alto, buscar as coisas do alto, porque elas, oh Deus, é que nos acrescenta, é ela que nos fortalece, são as coisas do alto que nos enche que faz com que nós possamos transbordar de amor, de fé, de esperança, de alegria, dos frutos do Espírito Santo. Pai, nós queremos ser cheios do Teu fruto. Nós queremos, ó oh, Pai, ser pessoas retas na Tua presença, Longânimas, ó oh, Pai, na Tua presença. Ó oh, Espírito Santo de Deus, nos ajude todo dia a escolher. Ó oh, Pai, nós Te damos graças, nós Te adoramos. Bendizemos o Teu santo nome por cada pessoa que está aqui nesta noite. Oh Deus, que nenhum pai desista, oh Deus, dos seus filhos. Que nenhuma esposa, oh Pai, desista do seu esposo. Oh Deus, que cada um faça a sua parte. Oh Deus, que cada um escolha lutar, oh Deus, por aquilo que realmente o Senhor valoriza. Por aquilo que o Deus, que o Senhor quer abençoar, por aquilo que o Senhor quer acrescentar ao Deus da nossa vida. Que as nossas células, ó Deus, se multipliquem, ó Deus de vidas transformadas, cheias do poder do teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, ver frutos produzindo, reproduzindo, Pai. Frutos que permaneçam na tua presença. Ó, oh, amado Espírito Santo, Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos nas nossas dificuldades. Inquieta o nosso coração. Não nos deixe desfalecer. Renova as forças daqueles que são cansados. Anima aqueles que são desanimados. Oh, sobra o teu fogo. Oh, Pai, em cada coração. Para que cada um, ó oh Deus, possa buscar a tua presença. Entender, ó oh Pai, que está na Tua presença, que está nos Teus átrios, é melhor, é muito melhor, é mil vezes melhor do que estar em qualquer outro lugar. Estar no centro da Tua vontade é muito melhor do que qualquer coisa. Ó oh, amado Espírito Santo... Vai acrescentando, vai revelando a Tua vontade neste momento, Deus aos corações. Vai fortalecendo o Espírito Santo. Vai enchendo com Teu fogo. Vai enchendo com Tua presença. Vai enchendo com Tua unção, ó oh Deus. E que todos aqui, Senhor, sejam incendiados, sejam incendiados, ó oh Deus, por Ti. Ó oh, Deus, que nós possamos realmente nos prostrar todos os dias da nossa vida desejando mais muito mais de ti porque nós não temos nós não temos outro bem maior do que o Senhor tu és a nossa riqueza é no nosso coração o nosso coração está em ti oh Deus tu és o nosso bem maior e em nome de Jesus nós oramos amém aleluia glorifique a ele Aplauda Ele, queridos. Glória seja dada ao Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te ajude nos momentos em que você estiver para tomar uma decisão difícil. De... Diferente daquele ele planejou, que você possa pedir o socorro dele o tempo todo e escolher a melhor parte. Vamos falar a nossa frase como vencedores, como pessoas que sabem escolher o melhor de Deus. Um, dois, três e em Jesus somos mais que vencedores. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que a tua célula seja bênção amanhã, em nome de Jesus.